0: A cada 45 minutos, um brasileiro tira a própria vida. Esse número já deveria ser suficiente para estimular as pessoas a se mobilizarem pela prevenção dessas mortes precoces. Mas apesar dos avanços, os tabus, preconceitos e vergonhas, ainda são adversários nessa luta. Sejam muito bem-vindos ao Publicast de hoje, é, direto da sala 5C, no nosso estúdio de rádio, aqui na Estácio, em Ribeirão Preto. Eu sou Fernanda Ciciline, estou aqui com o Gustavo Ribeiro e com o nosso convidado de hoje, o psicólogo professor Ramis Moraes, para falar sobre o Setembro Amarelo, que é então a campanha de conscientização sobre a prevenção de suicídio. Já convido você que está aqui com a gente a curtir nossas postagens, a nos acompanhar pelas redes sociais e a compartilhar esse material se você gostar, tá bem? Nosso contato é o www.publicast.com.br. Professor Amis, bem-vindo, obrigado pela sua participação. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua participação para a gente inserir então esse tema, esse balanço do Setembro Amarelo. Obrigada.
1: Perfeito, obrigado professora Fernanda. É, eu sou, sou psicólogo né, de formação, sou professor aqui na Estácio e há pouco, nesse Setembro Amarelo, a gente tem discutido bastante sobre a questão do suicídio. Inclusive, desde 2015 no Brasil esse tema é colocado, né, como uma campanha mesmo de prevenção ao suicídio, e... mas não é um tema novo. Para o Brasil, como prevenção, é algo novo, mas desde 94, com, com uma situação lá de um, de um adolescente nos Estados Unidos chamado Mike M, que ele, ele tinha um Mustang amarelo, certo. e esse Mike era um cara muito do bem, e em certo momento ele tirou a própria vida, e esse Mustang ficou marcado, né, porque todo mundo achava que ele seria um cara que jamais faria isso. No funeral do Mike, chamado Mike Mustang, né, que ficou marcado, ele, os amigos e a família lançaram essa fitinha amarela que a gente está acostumado a usar no Setembro Amarelo, e também com algumas frases dizendo para a gente tomar mais, mais cuidado, ter mais atenção com o outro, porque às vezes a pessoa que menos demonstra é a que mais sofre. Então, o Setembro Amarelo ele está aí, a gente precisa pensar bastante nessa questão e nada melhor do que é, a, profissionais de saúde mental é, que possam falar sobre esse tema, né? porque não é um tema fácil de se debater, mas é extremamente necessário.
0: Fazendo, então, um, um balanço desse Setembro Amarelo, a gente está chegando ao final desse mês, você participou de muitos eventos aqui, é, na própria, no próprio Centro Universitário Externo também, a gente estava comentando nos bastidores de alguns que você participou, é, você disse que para o Brasil... É novo é, o tema da prevenção, o mês setembro amarelo. Que, que balanço que a gente pode fazer é, ao longo desse tempo? É necessário? É uma, é uma sensibilização? Como que a gente pode tratar o tema do suicídio daqui para frente?
1: Certo. É, aqui na Estácio, por exemplo, a gente, tem, a gente tem trazido muito esse tema. Tiveram duas grandes palestras né, no, no dia 10 de setembro, que é o dia de prevenção mesmo, dia mundial, é, os alunos da psicologia, né? Eles se mobilizaram a, a colocar frases. De, de cuidado mesmo de afeto nos corredores da estácio, então quem está por aqui é, vai ver isso né algumas frases é, pintadas de amarelo né com umas frases positivas até para que as pessoas possam é, compreender o seu sofrimento e não achar que é frescura né então é, isso tem acontecido bastante aqui em ribeirão os nossos alunos também têm feito palestras em locais instituições mesmo. É que, eles, que eles ou fazem estágio ou que chamaram que os chamaram e, e a gente acaba orientando isso tudo, né? Então é, é um mês que aqui pra gente tá sendo muito movimentado e tem que ser porque falar de suicídio não é... Causar mais suicídios, como você hum, bem isso disse. Isso é né? muito interessante. É um mito que a, que a gente vive. Na verdade, você tem um número aí de a, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta. Né? E, a, e a grande maioria são os jovens, de 15 a 29 anos de idade. Então a faculdade, por exemplo, é um lugar que precisa ser cuidado. Né? E os outros ambientes também. Então está tendo um movimento muito importante de falar sobre de uma forma consciente tanto é que na mídia, por exemplo, a gente não, não pode usar muito suicídio aleatório, não a gente pode. tem que falar uhum. isso, a gente tem que falar do suicídio pensando na prevenção dele exato, certo?
0: Não o modus operandi a forma como foi é, detalhes que a gente pode considerar, vou usar um termo aqui, não é o mais apropriado macabros, questão que as pessoas acabam acessando o material não por conta da prevenção da, da temática, que é importante, Sim. mas por conta dos aspectos que envolveram ali Perfeito. professor, você falou um pouquinho de dados, eu já vou aproveitar para fazer dois registros importantes. É um que essa pauta foi é, foi conduzida, né? Começou até aqui com um aluno nosso é, da PP, que é o Alisson. Ele não pode estar tá aqui gravando com a gente. E outra é que alguns alunos estão trabalhando esse tema ao longo do, do mês. Então, o Bruno pediu uns dados aqui para a secretaria. O, da, o Bruno é do jornalismo. É, vocês até conhecem o Bruno por aí, quem acompanha a gente aqui no, nos podcasts. É, e ele buscou uns dados interessantes que eu vou trazer aqui alguns, algumas coisas para a gente discutir. Já que você falou de dados, eu sei que você tem alguns outros aí para trazer para a gente. Então, dados obtidos aqui no município, aqui em Ribeirão Preto, de janeiro a setembro, foram 31 ocorrências de suicídio, tentado ou efetivamente consumado. Cerca de 19% são mulheres e 81% são homens. Se a gente for fazer uma média... É... Só aqui em Ribeirão são três pessoas por mês que, de forma geral, estão passando por algum problema e acabam tentando ou efetivamente tirando as suas próprias vidas. E são números alarmantes, né, professor?
1: São números alarmantes e, e, e ainda não correspondem ao total, né? Nossa, são registrados, Vivian. né? Porque tem muita gente que sofre por aí, muita gente que, que inclusive tenta o suicídio e acaba não chegando para para as estatísticas, né? Então, assim, são dados alarmantes, necessários, é, e nos evidenciam políticas públicas para essas áreas. Então, por exemplo, você tem um número muito maior de homens, de jovens, é, o, que, o que não quer dizer que as mulheres precisam ficar né, sem cuidado, mas é, essa população é uma população em situação de risco, né?
0: Uhum. Por isso que é, é bom mapear esses dados, né? Para a gente ter políticas, como você falou, específica para cada grupo, né?
1: Com certeza. Então, por, por exemplo... É, tem, tem um dado interessante que é 80% destes óbitos né, por, por questões de suicídio são identificados em nações de baixa e média renda. Então é aquele dado que a gente tinha antigamente, que ah, é, país, é país frio e etc, na Noruega que tem suicídio. Na verdade, não. São países que não têm orientação sobre esse tipo de questão. Você vê, no Brasil chegou em 2015 uma campanha de um setembro amarelo. A gente devia estar tá falando disso há muito tempo. Né? Então, quanto mais a, a escolaridade, mais a, a, a compreensão sobre isso tudo, ajuda as pessoas a falarem sobre os seus problemas. Né? No Brasil ainda é mito... É mito não, é, é um, há um grande preconceito em buscar ajuda psicológica. Na verdade, a gente precisa, quem sofre, precisa de ajuda psicológica. Tem um dado interessante que é, 90% das pessoas que tentaram suicídio, elas poderiam... Elas poderiam não chegar a isso se tivessem um acompanhamento psicológico. A gente tá falando de 90%.
0: Foi aquilo que você comentou no começo, de acompanhar a saúde mental das pessoas.
1: Isso. Que isso. é um
0: assunto importante, né?
1: Por exemplo, agora a psicologia está entrando nas escolas, ou tem um projeto... Tem um projeto de lei, aprovado que agora foi aprovado pela Câmara, mas ainda depende, né, do Senado e presidente. Por exemplo, a psicologia estar nas escolas. Isso é uma, uma promoção de saúde mental importante. Ótimo. A escola não vai é ser clínico nas escolas, mas, por exemplo, auto mutilação adolescente, que é algo que está acontecendo o muito. O bullying, são violências, são violências psicológicas e físicas que que daí é, partem para piores autoagressões, né? Então a gente precisa cuidar da da, da nossa população, né?
0: Você estava comentando é, que a gente precisa dos cuidados, todo mundo precisa, você falou um pouco dos mitos. Queria que você comentasse um pouco também, professor, o que, que a gente que é leigo, é a gente que está do lado de cá, que não está estudando, pelo ponto de vista da psicologia, da saúde mental e tantas outras áreas que acompanham isso, como que a gente pode identificar ou atuar como uma pessoa na prevenção do suicídio, o que, que a gente deve identificar, é, o que, que a gente pode fazer?
1: Tem fatores que são é, de risco, né? por exemplo, a depressão, o uso abusivo de álcool e drogas, a própria esquizofrenia, enfim, são transtornos mentais que, que levam a maior risco de, de auto, autoagressão, suicídio, uhum. certo? É, então isso já, já dá algumas pistas, então é, é muito comum que as pessoas deem sinais e de sinais sobre a sua desesperança, sobre é, esse, esse sofrimento, né? Então, a gente precisa ficar atento a esses sinais. É uma coisa que, a partir de hoje que vocês estão ouvindo isso, é, vocês não podem mais errar. Falar que é frescura, qualquer Ótimo. tipo de sofrimento. Não pode falar que é frescura. Porque você vai arcar com isso depois, com a culpa de ter falado que é frescura. Então, a gente nunca pode partir desse ponto. Partir do cuidado, é, ouvir as pessoas e... Se alguém comentar sobre isso, encaminhar para um profissional de saúde mental, psicologia, psiquiatria, tem serviços públicos hoje, a gente tem a clínica é, escola da Estácio, que tem serviço de psicologia gratuito, CAPES, é, em outros serviços também, numa situação de urgência, você tem a UPAS, tem hospitais, né? Então, é, é, a galera, as pessoas precisam entender que quem ameaça se matar é, não quer só chamar atenção, às vezes não quer ela só está evidenciando o sofrimento que ela não dá conta e a gente precisa ficar atento tá então tem mitos aí que precisam ser superados certo certo
0: professor você estava comentando e eu fui fui pensando várias coisas né o primeiro é se a gente é, tratar a dor do outro como algo menor é, isso é uma coisa interessante. Aí eu tava pensando lá no, no caso do Mike, do Mustang. Uhum. Ele, você falou que era uma pessoa que não dava esses sinais. É, alegria demais também é um, é um sinal. Eu, eu não Legal. sei como fazer essa pergunta pra tá. você, porque ele não demonstrava. É, e como que no caso dele a gente poderia identificar algum fator de desesperança, uhum. por exemplo?
1: Ótimo. É... Tem uma coisa de, de teorias psicológicas e que a gente acaba rotulando muitas pessoas. Então, se aquele cara é o animado demais ou aquela menina é engraçadona, a gente tende a só olhar para isso. As famílias fazem isso, na verdade. É, começa na família e depois vai para os outros grupos sociais. Então, a gente tende a estigmatizar um jeitão da pessoa. Isso nos cega para outras perspectivas. Então, talvez quando o Mike tava sei lá tava tentando falar alguma coisa as pessoas só queriam o Mike bom, bom só queriam o Mike engraçado o Mike que levava o, o carro dele ia buscar a, a senhorinha na praça para levar para casa porque ele fazia essas ações né então é, primeira coisa é atenção a gente está vivendo em tempos difíceis tempos de ódio principalmente no Brasil a gente está vivendo um momento estranho né e é um momento também da gente cuidar de quem a gente ama então, é, e não numa visão ingênua, né, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, mas como o próprio Renato Russo <risos> mas diz... Mas é bom também. É, como ele próprio diz, é, na verdade não há, né, é. essa, essa mesma música fala sobre uma situação de suicídio. É verdade. Então, é, combater o, o, a morte com a vida, né, com a potência de vida, com o cuidado, com a escuta, a gente... Quando alguém fala alguma coisa assim A gente tende a cortar na hora Fala, não, isso é muito nova Não, você tem uma vida inteira pela frente Isso não ajuda em nada, tá? Vocês precisam ouvir mais, perguntar mais E claro, ajuda profissional sempre, tá? Sozinho a gente não consegue salvar alguém Mas... Uma ligação, sabe? Um... Sabe aquele bom dia do grupo da família? Sim. Que às vezes a gente acha Bodo, que, Ai, né? Nossa, para que de novo? Aquele bom dia pode salvar uma vida Olha e... isso Tá e, Ramis, você comentou que 90% dos casos poderiam ter sido revertidos. Quais são as causas, sim, ou a maior causa que leva uma pessoa a tirar a própria vida ou tentar? Tá, o, a depressão é a maior, mundialmente falando, no Brasil também. Então, depressão é coisa séria, é uma doença, né, a gente chama de um transtorno mental... Que derruba, que a pessoa fica desesperançosa mesmo... Ela não encontra o sentido na vida... Ela pode ter tido sentido na vida até então... Mas bateu a depressão... Parece que tudo se, se esvai... Então... A depressão é, um, é um, um fator de risco... Não quer dizer que todo mundo que tem depressão tenta suicídio... Okay. Mas quer dizer que é um grande fator de risco... Alguns sinais de alerta, por exemplo... Falta de energia, fadiga... É, a perda de interesse em atividades que antes fazia sentimentos de inutilidade um isolamento repentino você sai de uma vez você começa a desaparecer dos seus ambientes sociais né, um, um choro sem razão aparente, uma tristeza que parece que não acaba ideias de morte, isso tudo são sinais e a pessoa como a gente tem o, o, o recurso das redes sociais hoje, as pessoas postam isso elas estão elas, elas guardando para elas, mas tem uma, é uma hora que, elas, que a... não aguentam. elas não aguentam e elas postam. Então, é esse momento que a rede de apoio dela tem que ficar ligada. Se, tá... se alguém tá falando em, em desesperança total, em perder a própria vida, isso não é comum, né? É, tem essa coisa assim, da gente achar que, nossa, tá acontecendo demais. Não. É, é que nem... se
0: fala mais e a gente tem mais acesso às informações, né?
1: Exatamente. Então, tá acontecendo. Do mesmo tanto, a... a pensando em agora, né, nessa época nossa, nessa pós-modernidade. Exato. Isso. Mas agora a gente tem acesso e agora a gente tem a responsabilidade. Então, é muito importante discutir isso e não deixar, não deixar essas pessoas caladas, porque isso só pode piorar né, a situação delas.
0: Professor, já que a gente está falando um pouco de, de balanço desse Setembro Amarelo, como que a gente é, dá apoio para as famílias que de repente passam por isso uhum. e que... Aí tem aquilo que você falou, o peso da culpa de não ter identificado é, né? ou de ter menosprezado ou de ter tratado, como você falou, como uma situação menor, uhum. algum tipo de... Não ter tá dado a devida atenção. Como que a gente pode ajudar? Perfeito.
1: É. As famílias são sempre um ponto de, de atenção, né? É, quando a gente dá esses dados não é para as pessoas se sentirem culpadas ou essas Exato. estratégias uhum. na verdade, elas, a responsabilidade delas começa agora começa depois de ouvir esses dados e essas estratégias antes disso, a gente não tinha como saber eu fui fazer psicologia, antes disso eu não tinha como ajudar o meu amigo que estava passando por isso porque eu não tinha noção nunca ninguém tinha falado comigo sobre isso na escola certo? hoje, é importante inclusive falar de suicídio nas escolas, por quê? acontecendo, tem muita autoagressão e autoagressão, a autoagressão, por exemplo, automutilação é o primeiro passo para uma pra uma autoagressão maior, certo? Então precisa discutir, não é o coleguinha do lado que vai esclarecer para a menina de 14 anos, né não pode ser, ele também não sabe, ele, é claro... É, ele funciona como uma rede de apoio Rede de apoio, exatamente uhum. Uhum. Mas não, como profissional não, de como saúde.
0: profissional de saúde
1: Então a família Ela precisa da nossa atenção, do nosso cuidado Mas Inclusive muitas vezes o profissional de saúde mental Vai lidar com essa culpa Vai ajudar eles a entenderem que eles não, não tinham como saber Certo? Mas a partir de agora, o seu outro filho O seu outro sobrinho Você consegue ajudar, né? Então é, é sempre muito tenso Sofrimento de uma morte, uma morte trágica dessa, uhum. ele, ele causa feridas, é, eu não gosto de falar irreparáveis, mas profundas que precisam uhum. ser cuidadas, certo?
0: E é, isso. é
1: isso.
0: <risos> e aí, Gus, mais alguma coisa? Nem dúvida, por Que legal, professor, a gente abordou temas que a gente nem tinha aqui então, mapeado, aqui. né? Que legal. legal! Nossa, agradeço demais, né? É, você comentou, não, não, não podia deixar de fazer esse registro também. O, outra coisa, que se os dados que a gente está usando aqui, os que a gente falou no começo, os é, da CVV, do Centro de Valorização da Vida, a gente é. pegou algumas coisas dali. É, o professor é estudioso na área, então estou fazendo aqui a ressalva dos dados que a gente está usando Sim. também. É, e aí, professor, eu queria falar um pouquinho... Você falou da música, né? Uhum. É, das, dos sinais, de toda essa, essa cadeia. E daqui para frente, acabamos de falar do Setembro Amarelo, já vamos começar um outro mês com uma uhum. outra temática. É, o que, que é feito para além do Setembro Amarelo? É, as ações continuam, esse tema ele vai sair da pauta, mas onde a gente pode continuar é, essa rede, sendo rede de apoio? O que, que a gente pode fazer efetivamente?
1: Perfeito. Quem é profissional de saúde mental continua o ano inteiro trabalhando com Ótimo. isso. Ótimo. É aquele mês que, que a sociedade tem que olhar para, certo? É, mas a gente continua trabalhando, né? As clínicas de psicologia, psiquiatria é, particulares, pensando nisso, mas também a, a, o CAPS, né? que é o Centro de Atenção Psicossocial, as unidades básicas de saúde ou estratégia de saúde da família que estão normalmente próximo das pessoas, e são SUS, né, público, é, todas essas esses profissionais, esses locais, eles recebem é, casos assim o ano inteiro e não só, né? Na verdade, a gente, a gente luta muito pela prevenção, então por isso eu evidenciei que é importante que a saúde mental esteja nas escolas, porque... Escolas são, são ramificadores de informação e de cuidado também, né? Então, quando você mexe com uma criança, você está mexendo com uma família que potencialmente está mexendo com uma comunidade. Exato. Então, a discussão desse tema como prevenção permanece o ano todo. Por exemplo, os alunos de psicologia, eles têm estágios. Isso em todas as faculdades, né? Eu estou aqui na Estácio. Aqui a gente tem os estágios previsionados por professores e eles estão em ambientes de saúde, de assistência social, de, de educação, promovendo isso o tempo todo. Não para, né? Não para. Então... É, é por aí que a coisa anda. Uhum. Mas é importante ter um mês, e é, e é um mês, não é um dia, né? Uhum. Isso é muito rico para poder se discutir a fundo esse tema.
0: Sensibilizações de vários tipos aí.
1: Exatamente.
0: Tem uma coisa que a gente não falou?
1: Hum, Eu tenho um, um acho... questionamento... Você disse que as ações continuam ao longo do ano, sempre continuarão. Como que é o trabalho para uma pessoa que ela teve esse pensamento suicida e ela procura um especialista? Como que é funciona esse trabalho de vocês? Como que vocês fazem? Legal. Por exemplo, se é um, uma de é, se está dentro de uma depressão, que é muito comum, infelizmente, é, você tem um cuidado psiquiátrico, ou seja, você tem a, a medicação é né, um cuidado biológico, porque a depressão ela passa por questões cerebrais fato, não tem como li é, lidar com uma de depressão maior, né, que é, que é o transtorno mais, mais tenso em relação à depressão não tem como lidar sem medicação o outro ponto é a psicoterapia, com psicólogos e psicólogas é, aí, por exemplo aí cada profissional, dentro da psicologia tem uma, uma, várias abordagens várias teorias que os psicólogos seguem, é... Por exemplo, uma, uma técnica muito utilizada por psicólogos... A gente chama de ânimo... É, a pessoa que está com depressão... Tentativa de suicídio... Ela precisa de uma atenção muito forte... Assim, é, às vezes são duas vezes na semana... Três vezes na semana sendo atendidas... uma situação de crise, principalmente... Esse ânimo quer dizer que o profissional ele precisa ter uma calma... Para respeitar o tempo da pessoa... Ao mesmo tempo ele precisa se doar muito... Porque não é uma pessoa que vai falar sobre os seus problemas de forma tranquila. Às vezes ela nem vai querer falar, porque ela não consegue. Então, é, o psicólogo tem que dar uma dose a mais de ânimo, puxar, resgatar, fortalecer a rede de vínculos dela. É, isso é um trabalho muito bonito, ao meu ver. E, e a gente consegue resgatar. Já trabalhei com algumas pessoas nessa situação na clínica... E você vê é, a, a pessoa florescer aos seus olhos. Isso é muito lindo, né? E não, é, e não é mérito seu... Ou é mérito da pessoa. da pessoa que conseguiu sair disso, né? O profissional de saúde ele tem um papel de mediação. Quando você me perguntou... tem algo mais a falar? Eu acho que é isso. Seria... A gente está falando de algo delicado, pesado... Mas o que contrapõe e o que trata isso tudo é a vida, é, é esse florescimento, é, é esse elogio na hora que tem que elogiar, é, é esse carinho ao invés da gente sempre ficar o batendo julgamento. de frente, julgando, exatamente. A última coisa que a pessoa precisa é de julgamento, ela não consegue controlar isso. Só que aí com o trabalho psicológico ela vai conseguir, certo? Então lidem melhor com as pessoas ao seu redor Ótimo. e aí é preciso amar mesmo as pessoas Ótimo. como se não houvesse amanhã, não é?
0: Que lindo, professor, muito obrigada. Olha que conversa boa, que conversa é, revigorante até, né? Um tema elucidador, é, é verdade. Um tema que seria pesado, mas que você é uma pessoa leve e estou muito Obrigado. feliz de ter recebido você aqui. Sinta-se convidado a voltar mais vezes uhum. para falar desse outros temas que são tão importantes aí da área da saúde mental Sim. e outros também. Nossa,
1: muito obrigado, Professor. Fernando. Eu quem agradeço o trabalho de vocês, a iniciativa de vocês é, é excelente, né? E, e continuem fazendo. E eu estarei aqui sempre que me, que me chamarem e, e venho. Tá Nossa, bom?
0: receba o nosso abraço. nosso muito obrigada, tá bom? E você que nos acompanhou em mais um episódio aqui do Publicast, compartilhe se você gostou, dê sua sugestão também, manda lá pra gente um um e-mail no contato arroba publicast.com.br pra gente tratar aí dos temas que vocês também é, têm em mente aí que a gente pode colaborar com vocês. Eu me despeço de todos muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Tchau.